Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 91. Cómo cultivar la paciencia y otras fortalezas internas. La inspiración para el episodio de hoy viene de una newsletter a la que estoy suscrita de un señor americano que se llama Rick Hanson, el que os hablaré luego, que recibí en agosto y me caló bastante. Me hizo pensar bastante sobre la importancia de cultivar fortalezas internas después de un año donde una de mis grandes debilidades, la impaciencia, ha estado puesta a prueba día sí y día también. Pero antes de todo esto, tablón de anuncios de Divina de la Mente. Lo primero de todo es que ya está abierto el plazo de inscripción para el curso de Llamas y ni Llamas que comienza el 1 de noviembre. Si eres parte del curso de Experto en Meditación, no te preocupes, sabes que está incluido dentro de tu curso y el día 1 de noviembre recibirás acceso directo a este curso, así que no hace falta que te preocupes ni que hagas nada. Va a haber una parte de lecturas, vídeos, ejercicios de reflexión sobre cada uno de los llamas y ni llamas y también voy a ofreceros dos talleres tipo coaching colectivo que haremos por Zoom dos domingos del mes de noviembre. Uno será por la mañana, un domingo por la mañana y otro será en la tarde-noche para que si estáis en diferentes franjas horarias bueno, pues que nadie se sienta discriminado. Pero cada uno de estos Zoom eh, serán grabados y ambos son diferentes. El propósito de este curso y de estos talleres es el de organizarnos internamente y externamente para el 2022, utilizando como mapa, esta vez como brújula, estos preceptos que provienen del yoga pero que tienen una influencia de atrás del budismo. Y a mí me resultan muy útiles como guías para vivir con conciencia, con una actitud positiva y de abundancia. Que por cierto, esto de la abundancia suena un poco a diosa hippie flower que vive por encima de sus posibilidades creyéndose la reina del mambo. No sé si a ti te pasa, pero es la asociación que yo al principio tenía en mi mente con respecto a este término de abundancia. Y a lo mejor a ti también te genera un poquito de rechazo. Pero míralo desde otra manera. Lo que es cierto es que cuando vivimos con una actitud contraria a la de la abundancia, es decir, de escasez, los efectos en nuestra vida son muy negativos. Desde envidia, codicia, competitividad desmesurada, hábitos de consumo insalubres, ya sean por defecto o por exceso, eh, todo eso es lo que proviene de este tipo de mentalidad. Y además sabemos que nuestra cultura latina está... Esta actitud de escasez nos viene de cuna, pero no siempre nos ayuda. Y los llamas y los ni llamas, en mi opinión, nos ayudan a equilibrarnos correctamente. Y también me hace mucha ilusión contarte que se acaban de abrir las puertas a un ciclo de charlas muy interesantes creadas por los organizadores del famoso bundle en el que participé en años anteriores, a lo mejor escuchaste hablar de él, o a lo mejor acabaste aburrido de tanto escuchar hablar de él por diferentes fuentes. Bueno, el caso es que este año los organizadores han cambiado el formato y en vez de incluir cursos que requieren estar pegados al ordenador, como en ediciones pasadas, lo que hemos hecho ha sido grabar 
charlas, conferencias, masterclass, entrevistas, para que puedas escucharlas tipo podcast allí donde te encuentres. Entonces no necesitas estar pegada al ordenador o pegada a una pantalla y, y puedes hacer otras cosas y escucharlas cuando, cuando tú quieras. Además, el precio este año es un poquito más bajo. Es de 30 euros por 56 charlas, eh, todas relacionadas con el mundo de, del bienestar, la salud, la vida sana. Yo te puedo adelantar un poquito sobre mi charla, la gestión del estrés en estos tiempos que corren. Escogí este tema porque además de interesarme mucho, quien no tiene estrés en nuestra vida, es una de las preocupaciones recurrentes que suelen aparecer en sesiones de coaching y aunque he hablado de este tema en el podcast, te tengo que decir que me he preparado la charla a fondo con material de mis maestros preferidos para poder ofrecerte más información útil sobre el tema, información que a mí me ayuda. Hay muchas charlas sobre otros temas, desde cómo iniciarse en yoga con mi amiga Carlota, a cómo crear rutinas de entrenamiento con Miguel Camarena, mindfulness y meditación, cómo comenzar a correr, diferentes clases y charlas sobre nutrición y pautas para dietas que se adapten a tu estilo de vida, fertilidad femenina, educación consciente, aceites esenciales y aromaterapia, autoestima... Así hasta 56 charlas que puedes descargarte o guardar en el ordenador y escuchar cuando tú quieras a lo largo del próximo año. Tienes un año entero para escucharlas o descargártelas y guardártelas para siempre. Lo único es que este ciclo de conferencias, este Summit de Vida Sana, así lo han llamado, está solo disponible para adquirirlo hasta el 5 de octubre. Pero ya sabes que eh, puedes eh, descargártelas, escuchártelas y guardarlas en tu ordenador, teléfono o tablet en los próximos 12 meses. Y por lo demás, te tengo que contar que bueno, estamos a puntito de entrar en octubre, que es un mes muy importante en mi vida. Significa mucho para mí, porque en este mes cumplo años de muchas formas. Es el mes de mi cumpleaños, pero también este año cumplo 11 años desde que llegué a estas orillas y cuatro desde que me nacionalicé en Australia. Así que para mí es un mes que simboliza muchas formas de nacer y renacer. Y ahora que estamos ya entrando en la recta final del 2021, te pregunto cómo ha sido para ti este año. Y yo, pues mira, eh, ha sido un año difícil, como te he contado en todos los episodios anteriores, pero saco un balance muy positivo porque este año he entrenado y fortalecido a tope una de mis grandes flaquezas, la impaciencia. Este año para mí ha sido un entrenamiento de marina americano, un bootcamp diario, y últimamente me estoy dando cuenta de que este entrenamiento está dando frutos, me ha hecho ganar músculo mental, porque ya, por ejemplo, cuando compro algo por internet que necesito y tarda como cinco semanas en llegar a Australia, ni lo pienso. Esta semana he llamado al tapicero, porque le dejé una silla antigua de mi suegra que quería retapizar para nuestra casa y todavía no me la tiene hecha. Y la dejamos en mayo, en mayo. Y sí, les he llamado y les he dicho que me parece un poquito abuso, pero, o sea, les he dicho lo que me parece, pero lo que es inmutarme por dentro... Mmm, he sentido una leve vibración dentro de mí, una leve vibración de mala leche pero 
se me evapora bastante rápido, cosa que antes me sacaba de mis casillas y me podía salir humo de las orejas durante la tarde entera y a veces hasta por la noche. Pero la paciencia es algo que estoy trabajando mucho, sobre todo desde que llegué a Australia. Mira, durante los seis años que trabajé por cuenta ajena aquí, te tengo que decir, entre tú y yo, que yo me desesperaba en el trabajo. Porque, a ver, esta es mi impresión personal de lo que pasa en Australia en comparación a España, en lugares de trabajo. En Australia, para mover una mesa de un lado a otro de la oficina, tienes que pedir permiso escrito y llamar al departamento de seguridad en el trabajo. O sea, tú no puedes cambiar un monitor y un cable de un sitio a otro. Todo tiene que estar previamente autorizado, documentado. Cualquier cambio que desees tiene que llevar la firma de tres jefes por arriba con explicación de por qué sí, por qué no. Un business case contando los pros, los contras. Y si tú quieres implementar un pequeño cambio, o sea, ya sea cambiar un monitor de or del ordenador de sitio o un procedimiento para extraer un dato para el informe que nadie lee a fin de mes, tienes que asegurarte de que nada contraviene las 40 políticas, procedimientos y guías de actuación al respecto. Está todo hiper mega formalizado y organizado. Que eso está bien, pero hasta cierta medida, porque también es un bloqueo muy grande cada vez que quieres poner en marcha algo. Ya no te digo un proyecto. Mientras que yo creo que en España, y esto también es mi impresión personal de lo que yo he vivido, mi experiencia propia, creo que somos más como de andar por casa, un poquillo más chapuceros a veces, pero creo que las cosas van más rápido, más ágiles, porque si no, te han comido la merienda, o sea, te han vendido el bacalao, o tan, como se diga esto, te han vendido el pescado. <risa> y por mera supervivencia yo creo que, que espabilamos más rápido. Pero aquí, como hay muchos recursos y poca gente, me parece a mí que marían bastante la perdiz entre tú y yo. El caso es que a mí esto me desesperaba, ¿eh? Y una de las mejores cosas que para mí tiene emprender, una de las más gratificantes, es poder hacer las cosas a mi manera y aprender haciendo, siempre que no ponga en riesgo mi salud. Pero yo soy muy fan del aprendizaje práctico y, bueno, pues cuando la lío... <risa> normalmente no, no tiene grandes consecuencias para la salud mía o de los demás. Pues cuando la lío, aprendo y ya sé lo que no tengo que volver a hacer. Quizás también porque la paciencia y, y la atención al detalle y todo este tema de documentar procedimientos y tal no son mis fortalezas naturales. Pero, 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 hablemos hoy de fortalezas internas que es de lo que va el episodio de esta semana. Y como os decía, esta, este episodio viene inspirado por un artículo, una newsletter de Rick Hanson, del doctor Rick Hanson, que es doctor en psicología, especializado en mindfulness y ha escrito varios libros sobre los puentes existentes entre psicología y budismo. Tiene varios libros traducidos al español. Se escribe Rick, R-I-C-K, y luego Hanson, H-A-N-S-O-N. Uno que se llama Neurodharma, otro que se llama El cerebro de Buda. Eh, están muy bien. Yo tengo varios en el Kindle y, y me parece que son muy buenos. 
Y también su newsletter, la cartita esta que manda, creo que es todas las semanas, está también muy bien. Creo que ofrece, aporta mucha información interesante. Pues en el mes de agosto, cuando estábamos Jeff y yo empantanados con todas las historias que os contaba en el episodio anterior, bueno, unos cuantos anteriores, y a puntito de perder los nervios, recibí este pequeño artículo en mi email y me lo guardé, lo marqué con estrellita y lo puse en mi carpeta que tengo en el email que se llama Inspiraciones. Y me gustaría compartirla contigo por si a ti también te inspira, como, como, como me inspiró a mí en su momento. En mi caso, desde que comenzó el año, si sigues este podcast sabrás que comencé el año embarazada y, y bueno, si tú has estado en esta situación sabrás cómo esas primeras semanas parece que el tiempo, el tiempo va muy despacio. Tienes que hacerte muchas pruebas, parece que las fechas no llegan, sobre todo si todo esto viene de algún tratamiento de fertilidad. Después, bueno, el embarazo terminó, pero llegaron las obras de casa y bueno, pues, pues todo esto. Así que mi paciencia ha estado puesta a prueba cada día casi de este año. Y bueno, pues como os decía, creo que estoy ganando músculo en este sentido y creo que ahora soy bastante más paciente porque, porque no me queda otra. Y esto es lo que dice Rick Hanson en esta newsletter del 11 de agosto sobre las fortalezas internas. La tengo aquí impresa y la voy leyendo y traduciendo e interpretando <ríe> al español según voy viendo. Dice... Es bastante increíble esto. Ahora mismo, lo que piensas y sientes y disfrutas y sufres está cambiando tu cerebro. Esto ya sabéis que suena también como, como lo que dice Joe Dispensa. El cerebro es el órgano que aprende y por evolución está diseñado para ser cambiado por nuestras experiencias, lo que los científicos llaman neuroplasticidad dependiente de las experiencias. Las neuronas que se activan a la vez se conectan juntas. Esto significa que cada uno de nosotros tenemos el poder para usar nuestra mente para cambiar el cerebro a mejor, para beneficiarnos y beneficiar a otros. Usar este poder interno es muy importante, y más que nunca en estos días, donde muchos de nosotros estamos presionados por fuerzas externas, la economía, la política, medios de comunicación... Historias en el trabajo, guerras, la gente que se sienta al otro lado de nuestra mesa del comedor y por nuestras reacciones hacia ellos. Con frecuencia la vida es dura y para aguantar la dureza de la vida, para ser efectivos y exitosos o simplemente para experimentar un bienestar normalito, necesitamos recursos dentro. Fortalezas internas como la resiliencia, la compasión, la gratitud, y otro tipo de emociones positivas como la autoestima, la sabiduría y la intuición. Algunas de estas fortalezas son innatas, están construidas en nuestro ADN, pero la mayoría son adquiridas y tejidas a lo largo del tiempo en la masa de nuestro cerebro. Y esto viene de estados pasajeros, de experiencias que hemos tenido de fortaleza interna que se han instalado en el cerebro. Aprecias más las cosas internalizando repetidas experiencias de gratitud. 
te haces más compasivo internalizando experiencias repetidas de compasión, etc. Hasta aquí muy obvio. Pero aquí está el truco. Sin esta transferencia de la experiencia, de la memoria en el corto plazo al largo plazo, estas experiencias tan beneficiosas como sentirnos cuidados o protegidos se convierten en placenteras, pero solamente momentáneamente. No perduran en el tiempo, no tienen un valor duradero. Y entonces no hay un aprendizaje, no hay crecimiento y no hay un cambio a mejor. Y mientras tanto, tu cerebro está convirtiendo experiencias dolorosas y negativas muy rápidamente y eficientemente, por ejemplo, sentir cuando nos sentimos agitados o reventados o preocupados o frustrados o inadecuados o heridos, pues está convirtiendo todo eso en una estructura neuronal. Para ayudar a nuestros antepasados a sobrevivir en condiciones muy duras, el cerebro desarrolló un sesgo negativo que le hace ser muy bueno para aprender de experiencias malas, pero relativamente malo en aprender de experiencias buenas. A pesar de que aprender de experiencias buenas es el camino más importante para hacer crecer, para desarrollar estas fortalezas internas que todos necesitamos. En efecto, hoy nuestro cerebro tiene una discapacidad de aprendizaje que aunque está bien intencionada, es universal porque se ha construido con dolor durante millones de años para hacernos funcionar a un alto nivel, pero en las condiciones de la edad de piedra. La mayoría de nosotros somos bastante buenos en tener experiencias beneficiosas, pero bastante malos en instalarlas en el cerebro. De hecho, la mayor parte de las experiencias bonitas que tenemos las desperdiciamos y el resultado es que esta curva de aprendizaje y este ratio de crecimiento es más plano de lo que necesita ser. Como no internalizamos la mayor parte de estas experiencias positivas, esos momentos donde nos sentimos de verdad relajados y capaces y en paz y contentos y exitosos y, no sé, apreciados, amados, nos sentimos más vacíos por dentro de lo que realmente nos merecemos. Y entonces somos mucho más fáciles de manipular por el miedo, el consumismo, conflictos con otros, ¿qué podemos hacer? Primero, necesitas tener una experiencia beneficiosa. Simplemente date cuenta de algo que ahora mismo está pasando, que estás teniendo. A lo mejor ahora mismo, sobre todo si estás escuchando este podcast, eh, estarás tranquilo, me imagino, ¿no? Estás experimentando algún tipo de tranquilidad interna o de alivio o de placer o de conexión o de calor o determinación o confianza o claridad o esperanza. Y también está bien crear experiencias beneficiosas deliberadamente, por ejemplo, pensando en cosas que te hacen sentir bien, por las que estás agradecido, a través de visualizaciones, por ejemplo, o enviar compasión, por ejemplo, esto lo digo yo, a través de la meditación meta a alguien que está pasándolo mal ahora, o recordar cómo te sentiste en aquel momento en el que alguien te estaba presionando y fuiste capaz de mantenerte firme. Y después, 
una vez que tienes esta experiencia dentro de ti, que está sucediendo ahora mismo en este momento o que la estás visualizando o atrayendo, debes disfrutarla. Debes disfrutarla por entero. Debes tomarte 5, 10 o más segundos para protegerla y quedarte en ella y abrirte a ella en tu cuerpo. Cuanto más tiempo y con más intensidad estas neuronas se activen juntas, más fuerte será la conexión de esta fortaleza interna en tu cerebro. Esta es una neuroplasticidad positiva, la esencia de la autosuficiencia. Tomar experiencias cotidianas y desarrollarlas en fortalezas internas, como la determinación, fuerza, motivación, amabilidad, equilibrio emocional, paciencia, felicidad, autoconciencia. Y continúa Rick Hanson. Yo no creo en el pensamiento positivo. No se trata de ignorar el dolor, las pérdidas, las injusticias de la vida. Yo creo en el pensamiento realista. Ver el mosaico entero de la realidad, lo bueno, lo malo y lo neutral. Precisamente porque la vida es con frecuencia tan dura y porque tenemos un cerebro, para mí esto es muy importante, y porque tenemos un cerebro que es relativamente pobre en desarrollar estas fortalezas internas tan necesarias para gestionar estos desafíos, necesitamos poner el foco en los hechos buenos, positivos de nuestra vida y permitirlos que se conviertan en experiencias realmente buenas y dejar que estas experiencias realmente calen en nosotros. La mayoría de las veces vas a encontrar estas cosas positivas, estos momentos beneficiosos para crear tu fortaleza interna en el fluir de la vida. Y quizás las encuentres media docena de veces al día. Y quizás duren incluso menos de un minuto. Pero cuando las descubras, disfrútalas. Y además de abrirte más en general a estas experiencias beneficiosas, también puedes buscarlas para desarrollar alguna fortaleza interna que necesites que te va a ayudar en estos días. Por ejemplo, si te sientes ansioso... Busca oportunidades auténticas para sentirte apoyado, protegido, eh, con recursos, relajado, calmado. Y si parece que la vida te decepciona o que meh, la mayor parte de las veces, busca por hechos genuinos que en tu vida hay experiencias de, de gratitud, de placer, de alegría, de logro o de efectividad. Si te sientes solo o inadecuado, busca ocasiones reales en las que te encuentres incluido, visto, apreciado, amado, gustado. Y ábrete a sentirlo de verdad, a sentirte de verdad querido y valorado y, y amado. Y busca también oportunidades de cuidar de ti mismo y de quererte a ti mismo. Porque dice Rick Hanson que el amor es amor ya fluya hacia adentro o hacia afuera, ya venga de ti o venga de otros. Aunque estas experiencias positivas son a menudo suaves, en una escala de intensidad de 0 a 10 a lo mejor están en el 1 o en el 2, son reales. Y cada vez que dejas que estas experiencias eh, aterricen en ti, no cambiarás tu vida, pero 
Igual que un vaso de agua se llena gota a gota, estás cambiando tu cerebro con cada una de estas sinapsis neuronales y con ello estás cambiando tu vida a mejor. Y con una mente llena de cosas buenas, también tendrás más que ofrecer a otros. Y haciendo crecer todo lo bueno en ti y todo lo bueno en otros, también estás creando ondas en el mundo, patentes o invisibles, y quizás con ello llegues al mundo entero. Pues esta es la newsletter de Rick Hanson y la conclusión que yo saco es la importancia de llevarnos la meditación a nuestros días, a cada momento que vivimos. Y cada vez que te encuentres en un momento placentero, por ejemplo ahora mismo que estés escuchando este podcast, me imagino que significa, que implica, que no estás poniendo en riesgo tu supervivencia, que estás tranquilo, relajado en tu casa o donde estés, pues agarra este momento, estas sensaciones y entra en ellas por completo y deja que calen en ti, fusiónate con ellas durante 10, 15 o 20 segundos o el tiempo que puedas, cuanto más mejor, para acelerar el ritmo de desarrollo de tus fortalezas y así disfrutar más de la vida. Y en lo que a mí respecta, en estos meses he estado pensando que todas estas dificultades también han sido parte de mi ejercicio diario para desarrollar el músculo de la paciencia. Que por cierto, la paciencia en el budismo es una de las seis paramitas, las seis perfecciones que los humanos podemos cultivar para alcanzar la otra orilla, como decía Buda, para alcanzar la liberación. Y esta paramita, esta perfección, yo la tenía bastante atrofiada. <risa> y bueno, y en todos los aspectos donde yo puedo ir rápido, donde no necesito esperar a que otros hagan por mí algo o me arreglen la vida o me den permiso para mover las cosas hacia adelante. Estoy aprendiendo a disfrutar también de esos momentos en los que me siento, como dice Rick Hanson, capaz y autosuficiente. Y, y, y los estoy apreciando cada vez más y abriéndome a ellos para, bueno, para mostrar a mi mente que aunque hay gente que me hace esperar mucho... Y sí, hay gente que me causa dolor. Hay muchas formas en las que yo soy autosuficiente. Hay muchas formas en las que yo también puedo ir rápido. Hay muchas formas en las que no necesito esperar a que nadie me abra la puerta para yo poder entrar dentro de lo que quiero hacer. Y cuando no estoy en esas situaciones, estoy también entrenando mi paramita particular, la paciencia. Así que si tú tienes un problemilla como el mío, Recuerda que hay muchos aspectos de nuestra vida en los que somos autosuficientes y en estas semanas, cuando me he sentido tirada, abandonada, empantanada, he buscado activamente momentos en los que podía sentirme autosuficiente y ágil e independiente para que estas conexiones neuronales detrás de estas sensaciones se hagan fuertes y bailen juntas y salgan a la superficie y me ayuden a vivir mejor, a hacer también mi trabajo con mucha más motivación, que es uno de los efectos secundarios que todo esto tiene, en este caso mío personal, y sentir mucha gratitud por hacer lo que hago, por hacer este podcast a mi manera, cuando quiero, sin depender de nadie más que, que de mí. Así que creo que esta es muy buena forma de ayudarnos a cambiar nuestro cerebro 
a que funcione de forma más eficiente y más óptima para las condiciones que tenemos en esta vida actual y también ayudarnos a ser mejores personas. Así que eso es todo lo que tengo por hoy. Espero que este episodio te haya gustado y no dudes en comentar qué te ha parecido. Por supuesto, doy crédito al Dr. Rick Hanson por haber inspirado este episodio y a través de su web también puedes unirte a su newsletter. Es en inglés, pero así practicamos. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda aprovechar la oportunidad de unirte a esta recopilación de charlas y entrevistas sobre salud y vida sana que tienes disponible hasta el 5 de octubre. Y también está abierto el plazo de inscripción para el curso de Llamas y ni Llamas que comenzará en noviembre. Puedes ver más información sobre todo esto en la web en divinadelamente.com. Hasta la semana que viene.